0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, gente? Essa expressão que o pastor Marcelo usou, eu tenho um livro que eu comprei chamado A Vida Íntima das Frases. E essa expressão a dar com pau, eu fui pesquisar uma vez, né? porque a gente usa muito. né? E aí eu achei interessante o contexto histórico da, dessa palavra, que diz, antigamente, né, ali nos meados de 1700, 1800, alguma coisa, as aves migratórias que vinham da África para o Nordeste brasileiro, é, ali tinham muitos fazendeiros naquela região do Nordeste ali e tal, e tinham muitas aves migratórias que iam para aquela região e acabavam com as plantações. Aí os fazendeiros daquela época pegavam os paus, né, madeiras, para bater nas aves e para matar aquelas aves. Eram tantas aves que eles diziam, gente, são aves a dar com o pau. Daí a expressão, entendeu? Significa que tem muita Muita coisa, por isso que ele disse muita coisa, né? muitos anúncios a dar com o É só um detalhe. Igreja também é cultura, aleluia. É isso aí. Gente, nós estamos dando prosseguimento aqui ao que Deus tem falado ao nosso coração né? sobre esse, essa série, o Espírito Santo dentro de nós. Eu tenho falado aqui durante esses domingos desse, deste mês, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar todas as mensagens, mas se não teve a oportunidade, elas estão disponíveis para te servir lá no nosso canal do YouTube da Academia da Fé. É só você recorrer lá e buscar, tá bom? Para você pegar o, o fio da meada de tudo que eu tenho falado aqui sobre o Espírito Santo dentro de nós. Se nós pudéssemos sintetizar, resumir, eu diria para você, né, como nós temos falado, Deus ele é por nós, não é verdade? Deus é por nós. Ele está conosco e habita em nós, OK? Deus é por nós, está conosco e habita em nós. Se eu pudesse sintetizar tudo que esta frase que isso ficasse registrado, tatuado no teu coração como uma revelação, de forma que todas as vezes que você se deparar com uma situação conflitante, desafiadora, você lembrar-se disso. Deus está comigo. Deus é por mim, o Espírito Santo habita em mim. Jesus não veio, preste atenção, Jesus não veio somente para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Ele não veio só para isso. Ao morrer e ressuscitar, ele disse que enviaria o Consolador que estaria para sempre conosco para sempre conosco, o Espírito da verdade, o Espírito Santo estará conosco para sempre, enquanto nós estivermos aqui e quando também partirmos para estar com o Senhor, Ele estará para sempre conosco, e qual é o objetivo disso? Qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida e por conseguinte, qual é a nossa missão? sermos habitados pelo Espírito Santo é somente para ele nos consolar quando estamos aflitos o Espírito Santo está dentro de nós somente para nos ajudar nas nossas orações porque nós não sabemos orar como convém o Espírito Santo está habitando dentro de nós somente porque ele é um amigo fiel e quando às vezes eu me sinto sozinho desamparado, ele diz olha, eu estou contigo, é somente para isso? não Pastor Marcelo falou aqui algumas coisas que vão de encontro àquilo que eu tenho falado aqui. Nós somos habitados pelo Espírito Santo para duas coisas, fundamentalmente falando: para frutificarmos, para serviço, ok? O Espírito Santo habita em nós para que nós possamos servir a Deus, servindo as pessoas, para frutificar o fruto do Espírito nas suas nove características, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todo, todo, todas estas características do fruto do Espírito Santo é para que nós possamos abençoar as outras pessoas. A palavra fruto já é uma definição clara disso, não é verdade? Então, queridos, o Espírito Santo dentro de nós resulta. Qual é o resultado da presença da pessoa, do Espírito Santo habitando em mim e em você? Qual é o resultado? Resulta no fruto e na manifestação dos dons do Espírito. Então, somente para isso. Para frutificarmos e para manifestarmos os dons espirituais. Então, eu falei para você no nosso último encontro né, que nas Escrituras Sagradas há dois grupos de nove em conexão com a obra do Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, vamos lá. Há nove manifestações do fruto ou característica do fruto o fruto propositalmente está no singular, porque não são frutos, é o fruto do Espírito. E a metáfora que nós usamos às vezes é a, é a tangerina, né? É o fruto tangerina com vários gomos. É exatamente assim. A laranja também, né? Não são os gomos, não são os frutos, é a tangerina com nove, ou enfim, nove não, não sei nem quantos, quantos gomos tem mas com vários gomos dentro do mesmo fruto. Há nove manifestações do fruto do Espírito humano nascido de novo, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E 23. O fruto do Espírito é... Vamos ler juntos? Quem vem comigo? Vamos nessa? O fruto do Espírito é amor. Mas fala alto para as pessoas de casa ouvirem, tá? Amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando manifestamos estas características na nossa vida, quem são as pessoas que usufruem desse benefício? As pessoas à nossa volta. Eu estava estudando agora de manhã, rapidinho, antes de vir para cá, eu vou preparar uma série falando sobre fé, a fé que opera pelo amor, a frequência da fé. eu estava lendo um livro, O Caminho do Amor, do Kenneth Regan. ele estava falando sobre a importância do amor, né? O amor, aí Jesus disse, olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. E Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor é o maior de todos, né? restam somente o amor, a fé e a esperança. Destes três, o maior é o amor. E a fé opera pelo amor. Não havendo amor, a fé existe. Veja como isso é fundamental, quão importante é. né? É só um detalhe, mas esse fruto aqui, as características do fruto, do Espírito, é, manifestadas na nossa vida, as outras pessoas são edificadas, são abençoadas, são consoladas, são exortadas. Ok? Então você foi criado para isso, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. Esses são os nossos valores igual a empresa, né? As empresas colocam isso, né? Missão, visão, valores, né? Se nós pudéssemos colocar, né? Por exemplo, Alex SA, Alex uma empresa. Qual que seria a tua visão, a tua missão e os teus valores? Márcia SA, Márcia Limitada, Alexandre Limitado. Limitada, né? Fala de uma empresa. Quais seriam então a nossa missão primeira, prioritária da nossa vida. Qual é a nossa missão? A nossa missão é essa. Você foi criado para isso, e eu também. Nós não fomos criados somente para engordarmos né, como aquela ovelha bem pesada, no sentido espiritual, mas nós fomos salvos por Jesus para que, através de nós, outras pessoas também fossem salvas por Ele. Nós fomos salvos por Jesus para que, através de nós, testemunhando do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão, pudéssemos constranger outras pessoas também, através do amor ao arrependimento. As pessoas, às vezes, entram na igreja, não são transformadas... Veja, eu falei a palavra às vezes, tá? Não são transformadas tão somente pela mensagem. Não se arrependem... Ou não recebem Jesus tão somente pela mensagem pregada, muitas das vezes pelo amor que elas recebem dentro da igreja. E eu digo que isso é na maioria das vezes. O abraço que ela recebe, o sorriso que ela recebe, olha, Jesus te ama, Deus é contigo, que bom que você veio. O amor constrange, o amor traz, o amor agrega, o amor transforma. E às vezes, quando nós recepcionamos alguém com esse espírito manifestando o fruto, essas pessoas são impactadas e são, e são transformadas. Amém, gente? Alguém um dia pregou para você. Alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém um dia demonstrou o amor de Deus por você. E por mim. E nós estamos aqui hoje. Então, gente, o fruto do Espírito humano é o resultado da presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí, queridos, eu gosto muito disso, né? da palavra à medida, porque fala de uma proporcionalidade. À medida que eu me entrego, é a medida que eu vou receber de Deus. Você entende? À medida que eu me doo, à medida que eu faço, só que da forma com que Deus nos responde é sempre de forma abundante, né? mas é proporcional à minha entrega. Então, à medida que nos rendemos a Deus, ou seja, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me entrego e obedeço a sua palavra a vida do Espírito Santo dentro de nós irá nos levar a crescer continuamente no amor, na alegria, na paz, assim como também todos os frutos, todo, todas as características do fruto do Espírito Santo. É à medida que eu me entrego, à medida que eu me dou. Então, gente, um dos propósitos principais, como eu falei para vocês no início, Jesus não veio somente para nos livrar do inferno e nos levar para o céu, um dos propósitos principais da presença permanente do Espírito Santo em mim e em você, que habita é para a frutificação, é para nós produzirmos o fruto do Espírito, sim ou não? Achamos um segundo grupo de nove em conexão também com o Espírito Santo, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, que fala sobre a manifestação do Espírito. Agora, preste atenção. A porta de entrada às nove, uma coisa é a frutificação, outra coisa são as manifestações do Espírito Santo, ok? Dois grupos de nove. Nove características do fruto do Espírito e nove manifestações dos dons espirituais, Ok? Isso não está na Bíblia por acaso, 9 9. Não está por acaso. Então, novamente, a porta de entrada às nove manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo, com evidência no falar em línguas. E aí o texto, como nós já sabemos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, do versículo, do versículo 7 até o versículo 11, diz assim, a manifestação do Espírito eu coloquei em, em caixa alta, né? É concedida a cada um. É concedida a quem? A cada um. Cada um. Deus usa você. Deus usa a mim. Deus usa a todos nós. E às vezes somos usados e nem sabemos que estamos sendo usados. Por exemplo, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, numa profecia, no dom da fé, ok? É concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, que é a palavra de sabedoria, de conselho, de revelação. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Todas estas manifestações do Espírito Santo têm um único objetivo, que é edificar a igreja, que é o meu caso e é o seu caso. Somos nós, é para a nossa edificação. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos há de anunciar as coisas que estariam por vir o Espírito que habita em nós, não é você fazer uma é, antevisão daquilo que é o futuro, não é uma predição, mas é uma percepção para você não andar no caminho, olha não tomar uma decisão ou fazer uma escolha que não seja guiada e dirigida por Deus, porque se nós fizermos a nosso bel prazer e tomarmos a nossa própria decisão, as nossas próprias escolhas, sem o consentimento ou orientação do Espírito, nós podemos quebrar a cara. E isso, muitas das vezes, acontece com a gente. Já aconteceu com a pessoa que vos fala essa manhã. Eu já tomei decisões na minha vida pensando que seriam decisões guiadas pelo Espírito Santo, mas foram guiadas pela minha humanidade. E eu quebrei a cara. Quem já quebrou a cara por ter tomado uma decisão assim? Eu levanto as duas mãos, os dois, os dois pés, faço assim, faço assim. E Deus nos chama, queridos, para nós sermos sensíveis à sua voz, guiados e dirigidos por Ele, porque Ele habita em nós, Ele nos inspira, Ele nos orienta, Ele nos mostra qual que é o melhor caminho, gente. Então, esses dons, esses nove dons do Espírito são dados, como nós temos falado, e aí diz no versículo 7, visando um fim proveitoso, tem que ser benéfico, é algo benéfico, proveitoso, visa o bem geral da nação. Visa o bem geral da igreja, de todos. Os dons espirituais promovem o bem individual e coletivo na igreja. Suprem tanto as necessidades físicas como as necessidades espirituais. Os dons espirituais são muitos e diversificados. ok? Exatamente como são os membros do nosso corpo. Os membros do nosso corpo são muitos e e diversificados. Estes que você vê e estes que estão dentro da gente que a gente não consegue ver. Assim como sucede no corpo físico, cada membro tem o seu próprio trabalho a fazer e o seu trabalho contribui para o bem-estar de todo o corpo, assim também, queridos, veja, Os dons espirituais ajudam, nos ajudam a conduzir a nossa vida à perfeição de Cristo. Nós vemos esse texto em Efésios, capítulo 4, versículo 12. A perfeição de Cristo é sermos como Jesus. Vamos abrir lá, então, Efésios, capítulo 4, versículo 12? Por favor, pode abrir comigo? Você pode? Ótimo. Efésios 4, 12, Vê, veja o que, que diz... 4, 12. Diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos nesse processo. No processo de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento fala de perfeição. Nós estamos neste processo. Ok, queridos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Do seu serviço. Do seu serviço. E qual que é o objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo. Como eu disse, mais uma vez, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Quais são, qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Qual é o meu valor? Servir, frutificar, ser Jesus para alguém. Mostrar as características do fruto de Cristo no meu espírito. O fruto é do Espírito em conexão com o meu Espírito, e as pessoas são edificadas por isso. Então, gente, em outras palavras, os dons do Espírito Santo são dados a fim de que os crentes sejam sempre uma bênção para o próximo. Se você puder me ajudar e dizer para o teu irmão, querido, querida, eu fui criado para ser uma bênção para você. Eu fui criado para ser uma bênção para você. Para te edificar... Amém, queridos? Para ser uma bênção, eu fui criado para isso. O poder, olha que interessante, o poder da visão, os nossos olhos, não visa beneficiar somente os próprios olhos, concordam comigo? Mas o poder da visão beneficia todo o corpo, igual o poder da audição. O poder da audição, a audição, beneficia todo o nosso corpo, não somente a a audição é interessante, né? Que a função dos olhos beneficia todo o nosso organismo. Sabia que você não consegue se equilibrar se não estiver funcionando bem o seu labirinto? É o que as pessoas chamam o que a medicina chama de labirintite, né? Tudo que termina com it é inflamação, a inflamação do labirinto, e as pessoas às vezes ficam assim meio tontas, né? porque tem uma disfunção, aonde? Aqui dentro do ouvido, do labirinto. Além, obviamente, da questão auditiva. Isso, essa metáfora que eu falei aqui, dos olhos né, e dos ouvidos, ocorre igualmente no caso dos dons e funções dos membros individualmente do corpo de Cristo. Eu sou o braço, Pastor Marcelo é um outro braço, um irmão é o um pé, o outro é uma mão, o outro é um ombro, o outro é o joelho, o outro é o tornozelo, o outro é o dedo mindinho. Um detalhe também, se cortar o teu dedo mindinho, você vai ter dificuldade para se adaptar no equilíbrio. O dedo mindinho faz falta? É claro que faz. Antigamente, a gente estava até conversando, né? os médicos extraíam as amígdalas assim, né? A amígdala era teve uma fase assim que os médicos, uau! Uma inflama é necessário às vezes quando você corre risco de morte, né? Extrair as amígdalas. Mas antigamente era corriqueiro isso, né? Aí as pessoas diziam, ah, não faz tanta falta. O que Deus criou não faz falta? Claro que faz falta. Foi Deus que criou, né? Isso é um detalhe também. Então, vem aqui comigo, olha só. O Espírito de Deus ele determina a atividade de cada membro, nos capacita para essa atividade. Deus ele determina a atividade e, sobretudo, vai nos capacitar para que possamos desempenhá-la da melhor maneira possível, para que outras pessoas sejam identificadas e consoladas também por ele. Concluímos que esses dois grupos de operação do Espírito Santo na vida do crente é para a frutificação e para o serviço. Eu coloquei aí. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. E a plenitude do Espírito Santo é para o serviço. Quando nós recebemos a Jesus, eu vou falar isso porque tem muitas pessoas novas aqui, se achegando, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, naquele momento, imediato, ele passa a residir em nós. O Espírito Santo faz morada em nós, nos tornamos uma nova criatura, a Bíblia diz que lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33, que ele nos daria um coração de carne, espírito novo, colocaria sobre nós. Foi assim que ele fez. Nos recriou, recriou o nosso espírito, nos fez novas criaturas. Esse é o processo. Acontece dessa forma. Porém, nós precisamos, ao longo da nossa jornada cristã, com Deus, nós precisamos desta plenitude do Espírito Santo, deste revestimento do Espírito Santo para desempenharmos para Deus o serviço dEle, para edificarmos, sermos conduzidos pelo Espírito nas nove manifestações dos dons espirituais, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagre, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, o Apóstolo Paulo, inclusive, fala sobre isso, né? Que ele falava em línguas mais do que todos. Porém, ele, 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 ele é, edificava a si mesmo, né? Porque aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas ele fala para que aquela pessoa que fala em língua, em línguas, deve orar para que também possa interpretá-las com qual objetivo? Para que a igreja seja edificada, ok? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa não restrita a um grupo seleto de pessoas. O batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja. Paulo, quando escreve as cartas, ele escreve as cartas para as igrejas, as pessoas que já tinham recebido Jesus, e ele fala desse revestimento, dessa capacitação, dessa plenitude do Espírito Santo que nos conduz à perfeição de Cristo. Ok? O Espírito Santo sobre nós faz com que também sejamos é, repletos dessa plenitude. E aí, gente, veja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Qual é o objetivo? Preste atenção nisso aí. Qual que é a, o primordial? Nos ajudar, nos consolar, nos guiar, nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, nos consolar quando estamos aflitos, nos guiar e nos levar a ser frutíferos e, sobretudo, nos usar com os dons do Espírito Santo. Como eu falei no início, pela terceira vez, repito, Jesus não veio somente para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Quantos estão entendendo aí? Diga glória a Deus, por favor. Bacana. Mas a nova criatura que é o meu caso e o teu caso, nós podemos experimentar muito mais de Deus. Quem deseja ser usado por Deus assim, nesse nível? Gente, a igreja do final dos tempos, isso não é... Isso aqui faz parte do currículo da igreja do final dos tempos. Tem que fazer parte do nosso currículo, operar no Espírito. Sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo, sermos usados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que os dias serão dias de angústia, dias maus, só que não para a igreja, não para a igreja, a igreja não, há mais do Espírito Santo, há mais de Deus para nós, nós não falamos aí sempre o melhor de Deus está por vir? Nós sempre estamos falando isso. a mais de Deus para nós. Vamos sair do raso, vamos mergulhar, vamos, vamos nos aprofundar. O mais de Deus é sermos usados assim, sem limite, por Ele. Amém. E olha, não é somente aqui dentro da igreja. Entre as luzes, é lá fora, na hora do combate, na hora da luta, do enfrentamento, da afronta é lá, queridos. Com as pessoas, como eu tenho falado, eu falei aqui na quarta-feira sobre Efésios capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, né? O título da mensagem, está está debaixo de ataque? Vista-se da armadura de Deus. Eu estava lembrando os irmãos que a nossa luta não é contra a carne, não são contra as pessoas. A nossa luta é contra a operosidade do inferno, contra os instrumentos que ele usa para oprimir as pessoas, dentre eles a doença e a enfermidade. A nossa luta é contra ele e todas as funções que ele exerce. E aí a Bíblia diz que Jesus ele se manifestou para destruir todas estas obras, todos estes instrumentos. Quais são as obras do diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas como ele faz isso? Com a enfermidade, com doenças, Psicossomáticas, do corpo, da alma, tudo isso. E nós nos levantamos, a nossa luta é contra estes instrumentos, não, não contra propriamente uma pessoa. Ok? Deus tem dado o dom do Espírito Santo para que a nova criatura ela possa entrar na profundidade, nessa plenitude de Deus. Veja o que, que diz o apóstolo Paulo, a Efésios, veja, olha só o texto. Efésios 3, versículo 19 até o 20. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais, veja, Paulo nos escreve para a igreja, a igreja de Efésios, né? E os teólogos dizem que essa carta é a coroa de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Mas bem, sejais tomados de toda a plenitude de Deus, parece aqui uma redundância, né? porque toda já fala de algo que é total, né? de uma totalidade. Toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e aí fala, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós, através do Espírito Santo que é o dunamis de Deus, é o poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder que retirou o Lázaro daquela tumba. O poder que curou aquela mulher do fluxo de sangue. O poder que fez acalmar aquela tempestade. O poder que fez o machado flutuar. Quem lembra disso? Lá no Antigo Testamento. É o mesmo poder. E aí, queridos, quando o apóstolo Paulo, nesse texto em específico, ele diz para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ele estava falando com cristãos cheios do Espírito Santo. ok? Em outras palavras, Paulo escrevia para as pessoas que não somente tinham recebido a vida eterna na experiência do novo nascimento, como também tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Olha, era o padrão da igreja do, da, é o padrão da igreja do Novo Testamento, da nova aliança. Na igreja do Novo Testamento, é normal, o padrão normal era que todos não somente nascessem de novo, como também tivessem a plenitude do Espírito Santo e falassem em outras línguas. Você que ainda não entende um pouquinho sobre isso, né, por estar aqui na igreja há pouco tempo, nós temos o nosso curso aqui, como a Márcia falou, que é o Alfa, que fala também sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo, o don, os dons de línguas, línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, isso é importante demais. Falamos também um pouquinho na Atos. Então, você que ainda não fez, no ano que vem, em nome de Jesus, teremos aqui o curso presencial da Atos. Então, você está convocado, gente. É uma convocação, é a espinha dorsal do que a gente prega sempre aqui. Tá bom? E aquilo que também transformou a nossa vida. Então, queridos, no batismo no Espírito Santo, há uma medida maior do Espírito Santo para as novas criaturas receberem. Então, preste atenção, é um pouquinho longo, mas você vai... Vamos degustar. Vamos degustar essa frase aqui. Ó. É longa, mas você tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo, vai pegar. Assim como nascer de novo e ter o Espírito Santo habitando dentro é a porta de entrada às nove manifestações do fruto do Espírito, assim também receber a plenitude do Espírito Santo é a porta de entrada às nove manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito. Quando recebemos Jesus, sendo a habitação de Cristo, residentes do Espírito Santo, Manifestamos o fruto, assim também o batismo no Espírito Santo, com evidência no falar em línguas estranhas, é a porta de entrada para que estas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo comecem a pipocar na igreja, comecem a aparecer na igreja, num aconselhamento, num abraço, no sorriso, não somente no púlpito, porque não, somente, não são somente os pastores que são contemplados ou agraciados o grupo de seleto, não, queridos? A cada um, cada um, visando um fim proveitoso. É você, 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 você. Todos nós que estamos aqui. Não há outra maneira de alcançar as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo a não ser mediante o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo sobre nós, queridos, é o poder para nos dar a vitória na vida. É isso que Deus quer de nós. Deus não nos criou também para nós sermos perdedores, derrotados, lamurientos, murmurentos, briguentos, chatentos. Não sei nem se existe essa palavra, mas vai aí, né? Deus não nos criou para a derrota, nem para o fracasso, nem para a miséria. Não foi para isso que fomos criados. Não foi. Não foi. Nós fomos criados para viver uma vida vencedora. O apóstolo Paulo diz aqui que em Cristo Jesus, ele de vez em quando, uma vez sim, outra vez não, nos conduz em triunfo. Quando a economia está boa, ele nos conduz em triunfo. Né? quando tudo está bem, quando não tem problema nenhum, ele nos conduz em triunfo, não é isso que a Bíblia diz, ele sempre, olha o tecladinho maravilha, ele sempre nos conduz em triunfo, sempre, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, é o que a Bíblia diz, se a Bíblia está dizendo isso, é o que está valendo, é a verdade, então, o Espírito Santo sobre nós é o poder para nos dar a vitória na vida. Qual a vida, pastor? É eterna? Não. A nossa vida aqui hoje, mas eu não sinto isso. Eu não estou sentindo isso, eu não estou vivendo isso. Vai perseverando na crença. Vai confiando, confiando, crendo no coração e falando com a sua boca. Olha, vem aqui. Todo o crente cheio do Espírito Santo Todo crente, quem é crente em Jesus, aí, eu sou crente, diz assim: eu sou crente, eu sou crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, possui dentro dele a seu crédito e pronto para uso todo o poder que necessitará para vencer nessa vida. Nós temos o poder, por quê então? Por quê? Por causa da presença nele, da plenitude do Espírito. Amém, queridos? Amém. Olha, a maneira principal do Espírito Santo nos guiar é através do testemunho interior. É através dessa percepção. O nosso Espírito é um com o Espírito de Deus. Então, a maneira principal do Espírito Santo nos guiar é através do testemunho interior em nosso Espírito e também o Espírito Santo. Ele nos ajudará, nos dará direção em nossa vida de oração, diária, constante. O Espírito Santo, queridos, é nosso intercessor, nosso guia. E eu gosto da palavra, à medida, né? À medida que nos rendemos a Ele em nossa vida de oração, Ele nos ajudará e, segundo a Sua vontade, nos mostrará as coisas que hão de vir. João capítulo 14 versículo 16. Ele vos há de anunciar as coisas que hão de vir. Pastor, qual é o número da loteria da loto? Não, não é isso não, querido. Ele vai me falar qual é o número da. Eu vou dar um dízimo. ó, bacana. Eu já vi uma vez um cara fazendo uma... falando isso para mim, né? Tô orando, pastor, porque se eu ganhar na loteria, aleluia eu vou dar o dízimo de tanto, vou fazer oferta disso, vou fazer aquilo, vai ganhar nunca. <risos> Se a motivação é essa. Não é nem isso, né? Jogo de azar. Mas, enfim, esse não é o ponto. <risos> não sei por que eu estou dizendo isso, gente. Baseado na fé, na palavra, não em sentimentos, nós avançamos com Deus. Baseado naquilo que está escrito, não naquilo que a gente está sentindo, nós crescemos, progredimos e prosperamos. Olha... Os sentidos são a voz da carne. O que é a carne? Quando nós falamos carne, não estou me referindo a bios, não estou me referindo aqui às hemácias do meu sangue, não estou falando isso. Carne são pensamentos afastados da verdade. É a força de um pensamento afastado da verdade. pastor Hélio sempre diz isso. Se estivermos andando segundo os sentimentos, nós estamos sendo dominados, então, pela força desses sentimentos. Por que eu estou dizendo isso? Sobre essa questão de sentimento. Quer queira, quer não. Né? Pense, sentindo ou não. O fato é, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. Ponto final. Ele está dentro de você. Ele está conosco. Ele é por nós e habita dentro de nós. Amém, queridos? Queria que você se é, colocasse de pé, por favor.